Halo guys Gimana nih kabarnya teman-teman semua Maaf ya baru bisa ngupload konten Galadipa sekarang Karena ya sebelum-sebelumnya aku dan Dila lagi ada kesibukan Nah di tengah pandemi covid-19 ini Mungkin ada banyak sekali kegiatan yang harus ditunda Sebagai mahasiswa tentunya Uh, melakukan kuliah secara daring Terus juga pekerja juga di, disuruh untuk work from home Untuk siswa SD, SMP, SMA juga Harus kuliah ya, kelas secara online maksudnya Dan banyak kegiatan yang tertunda dan dilakukan di rumah Tetapi tidak selalu yang dilakukan di rumah itu jelek teman-teman Kenapa? Karena buktinya Teman-teman juga bisa menghabiskan waktu bersama keluarga lebih banyak. Teman-teman juga bisa istirahat lebih banyak. Mungkin banyak yang jam tidurnya kurang. Semenjak pandemi ini lagi lebih banyak lagi jam tidurnya. Terus teman-teman juga bisa bertani. Nah itu dia bertani di rumah. Karena bertani itu bukan soal sawah. Bukan soal lahan. Tetapi ya tanpa membutuhkan... Apa sih namanya itu dibilangnya lahan yang luas Yang konotasi orang-orang zaman desa itu ya Bertani itu ya harus punya sawah, harus punya ladang Tetapi bisa dibantahkan dengan sistem pertanian yang sekarang Apa sih namanya sistem pertanian sekarang itu, Dil? Sistem pertanian urban farming Nah, benar, sistem pertanian urban farming Nah, iya, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kondisi pandemi ini juga mendorong masyarakat untuk mulai mencoba memenuhi kebutuhannya sendiri nih. Selain itu, mereka juga bisa memperbaiki kondisi lingkungan di sekitar rumahnya agar lebih berkualitas. Salah satunya ya dengan menerapkan urban farming ini atau pertanian perkotaan. Terus, kalau urban farming ini udah diterapin dari sejak kapan sih, Dil? Sebenarnya urban farming ini udah lama ya, nggak cuma di Indonesia aja, tapi mungkin... Di masa pandemi ini urban farming menjadi semakin booming nih Nah biasanya kan kalau urban farming merupakan upaya yang menjawab soal masalah luasan lahan pertanian ya Tapi kali ini di masa pandemi urban farming ini bisa menjawab masalah hobi atau keterampilan Jadi bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri aja Tetapi juga dapat melibatkan keterampilan, keahlian dan inovasi dalam budidaya pertanian yang bisa kita terapkan di rumah aja. Terus untuk penerapannya itu susah nggak sih mau menerapin kayak aku mau nih urban farming tapi gimana sih gitu loh susah apa nggak sih Dil? Buat sistem tanamnya atau gimana? Iya buat sistem tanamnya. Sebenarnya urban farming tuh nggak susah ya kalau kita uh, niat kalau Urban farming juga nggak membutuhkan modal yang sangat besar sih. Kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah atau barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Keberadaan sistem urban farming ini juga sebenarnya memberikan dampak yang positif ya. Bukan cuma pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri aja, tapi juga memberikan dampak positif dari aspek ekonomi, mungkin bisa untuk tambah-tambah pemasukan, Atau dari aspek sosial, dari aspek sosial ini bisa mengajak uh, masyarakat di sekitar lingkungan rumah untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu juga dapat memberikan aspek edukasi untuk anak-anak di sekitar dan memberikan aspek estetika nih. Kan sekarang juga lagi zaman nih kayak kampung sayur, jadi selama pandemi ini 
masyarakat yang ada di perumahan atau yang di perkampungan itu menciptakan gerakan atau komunitas untuk menanam di rumah aja. Jadi tiap kita masuk ke rumahnya itu atau ganggang rumahnya itu kita bisa disuguhkan dengan pemandangan yang isinya sayur-sayur doang gitu be. Oh jadi bisa dikatakan sistem pertanian urban farming ini memiliki kontribusi yang cukup besar ya Dil? Ya benar. Dila tahu nggak apa aja kontribusi sistem pertanian urban farming ini? Kalau dari yang aku baca sih setidaknya ada empat hal yang dapat dikaji ya untuk kontribusi pertanian perkotanya sendiri. Yang pertama itu ada jumlah potensial produksi global yang meningkat. Nah kalau dibandingkan dengan uh, sistem urban farming dengan pertanian konvensional sih hasilnya cukup meningkat ya. Tapi tergantung situasi dan kondisi nih, seperti lokasinya, teknologinya, syarat, dan jenis tanamannya. Yang kedua itu, ada cakupan hasil produk. Kalau saat ini kan urban farming lebih dikenal dengan tanaman hortikultura, seperti sayur, buah, atau tanaman obat. Tapi kali ini juga udah mulai dikembangkan dengan sistem tanaman yang karbohidrat, seperti padi gitu contohnya. Nah, nanti untuk sistem pertanian padi sendiri dapat digunakan dengan teknik aquaponik yang digabungkan dengan produksi hortikultura dan perikanan. Untuk yang ketiga, ada daerah pertanian potensial. Nah, yang paling menjanjikan adalah optimasi lahan vertikal untuk perluasan pertanian perkotaan yang nantinya bisa memanfaatkan area rooftop gedung, bangunan yang terbengkalai, atau ruang bawah tanah sehingga tidak memakan banyak lahan terbuka seperti halnya pertanian konvensional. Untuk yang keempat, ada jumlah potensial praktisi pertanian perkotaan inovatif. Dalam hal ini, kombinasi pertanian perkotaan inovatif dalam berbagai skala praktik, baik kecil, menengah, maupun komersial, mampu mendukung tiga dimensi ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Pertanian skala kecil dan menengah ini nantinya mampu memproduksi sejumlah sayuran untuk pasar lokal, sedangkan pertanian skala medium dan komersial dapat dikembangkan untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan nasional atau bahkan global. Nah, meskipun masih diperdebatkan, sistem pertanian inovatif juga berpotensi berkontribusi pada stabilitas pangan, termasuk keamanan pangan, yaitu dengan mengurangi ketergantungan pada rantai penyediaan pangan yang panjang dan kurang berkembang dari produsen kepedesaan ke konsumen di perkotaan. Jadi, sistem pertanian perkotaan inovatif ini dapat mengemban misi dari sistem pertanian berkelanjutan yang melenyapkan kelaparan dari muka bumi. Oh, jadi banyak banget ya deal kontribusi sistem pertanian urban farming itu nggak cuma di Indonesia aja, tapi di tingkat global juga ada. Terus, kalau ingin menambah informasi lagi nih, Dila biasanya nonton apa sih? Atau baca apa gitu? Nah, kalau untuk kurban farming sendiri, aku biasanya nonton channel Youtube dari Cap Capung. Tahu nggak kamu? Channel Youtube Cap Capung? Uh, aku nggak tahu sih, tapi nanti bakal aku lihat kok, Dil. Uh, mungkin sekian podcast kita kali ini ya. Uh, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya See you